0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。郑和是中国历史上独一无二的航海王，明朝除了刘瑾、魏忠贤这些恶名昭彰的太监。而三宝太监郑和却完全散射正能量，不搞权力斗争，不曾陷害忠良。为了宣扬国威，七次远航，史称“郑和下西洋”。郑和在南洋和印度洋的航行里程总和数，相当于环绕地球三圈还不止，比哥伦布的航海史也早了八十七年。郑和出生在云南，原名马文斌，字和，小名三宝，属于色目人，先祖是蒙古西征时归顺成吉思汗的西域贵族，元世祖忽必烈时期还担任过云南的地方官，朱元璋建立明朝，对云南进行招安，可惜双方决裂，朱元璋盛怒之下以三十万大军进攻，十岁的官家子弟马和。被 俘， 押解到南京受了宫 刑， 就是被割掉了。明朝初 年， 和北元政权发生多次战 役， 驻守北平的燕王朱棣屡建军 功， 马和被送到燕王身 边， 忠心相随。朱元璋驾 崩， 皇孙朱允文继 位， 是为明惠帝。惠帝畏惧各地藩王强压中 央， 就进行削藩。燕王朱棣以清君侧为由起兵，称为靖难，名义上是铲除惠帝身旁的奸佞，其实是为了夺取皇位。惠帝派出大将李景隆围攻北平，屯军在城东的郑村坝。有勇无谋的李景隆败下阵来，马和在此役立下战功。持续四年的靖难政变结束。燕王朱棣即位，是为明成祖，年号永乐。永乐二年，明成祖御笔“正字四姓马和，表彰郑村霸之役的功劳，并且擢升郑和为内关监太监，等同正四品官员。不过，惠帝下落不明，明成祖日夜不安。《明史·郑和传》记载：“成祖疑惠帝往海外，欲觅踪迹。”于是便在派人出使南洋诸国宣扬国威之 时， 令郑和领军出 海， 顺便一探究竟。郑和具备军事才 能， 而且仪表堂堂、魁梧英 挺， 是出使海外的不二人选。永乐三 年（ 西元一四零五 年）， 三十五岁的郑和率领两百四十多艘海船、两万七千四百多名水手的庞大舰队。从太仓刘家港出发，《明史》记载，宝船六十三艘，船长四十四丈，宽十八丈。这设有九桅十二帆的大船，相当于今天长一百三十八公尺、宽五十六公尺、排水量一千一百吨、可承载千人的巨型航舰。当时中国的造船技术，且拥有三千八百艘各型船只的记录，足以领先全世界。首航任务两年后返国，郑和接着展开第二次、第三次远航。永乐九年返抵朝廷复命，炫耀国威、平定叛乱、招降纳贡、延揽民心的任务都圆满达成，就是没有搜寻到惠帝的行踪。稍事休整后，在永乐十二年，郑和第四次出发，船队绕过阿拉伯半岛，首次到达东非，对麻林国宣读大明皇帝的敕封。同年，该国派遣使节来朝，进贡了一头神兽麒麟，今天我们称之为长颈鹿。明成祖非常喜欢郑和的外交工作，圆满成功。明成祖病逝之前。郑和继续着第五和第六次的航行。明仁宗即位后，下令停止远航事业，但是他在位不到一年就驾崩。继位的明宣宗让郑和留守南京，而这时候的郑和已经年过半百了。明朝前期的仁宣之治维持强盛，国力充沛。明宣宗执政的第五年，明郑和亲率两万七千多人再次启程。这是郑和的最后一次任务了。两年后，他在返航途中，印度西海岸古里去世，享年六十二岁。二十八年间，郑和船队先后到过爪哇、苏门答腊、马六甲、暹罗、天方、木古都树等三十多个太平洋和印度洋国家，最远曾到达东非、红海和麦加。带动访华的使节团络绎不绝，郑和以和平外交的方式建构起海洋新秩序。他的航海时间比迪亚士发现好望角、达加玛到达印度都要早上好几十年。最重要的是，郑和保持着儒家以德服人的情怀，不侵略土地，不奴役百姓，不搜刮物产。这和欧洲殖民手段的海外探险有着天壤之别，有王者之师的气度。郑和船队航程之远，规模之大，是世界航海史的创举。他和部下运用航海罗盘及各种仪器引导船队航行，罗盘的误差不超过二点五度。又把航海天文定位与导航罗盘的应用加以结合，提高了测定位置和方向的精准。这就是千星术。另外，可以借由测定天空高度来模拟航线，规划接续的细节，达到云帆高张、昼夜星驰的效果。生活细节来看，照顾船员的起居。安排医生随船备妥药品，还有棋盘、画画的用具，好打发时间。甚至流传，发明麻将的就是郑和。最特别的是，在船上以极小的空间和清水，将绿豆敷植出豆芽菜，维持船员营养均衡的饮食，避免各种病变。郑和在东南亚地区被尊称为“三宝公”。印尼爪哇北岸全国第五大城就名为三宝垄，三宝太监航海技术外交的成就是中华文明之光。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。